3: ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Yo soy Miguel Ángel Martínez Zug y es un gusto saludarles y darle la bienvenida a este programa de consultorio fiscal, en donde, bueno, hoy estaremos platicando, continuando de hablar de lo que es la lista negra del SAT, y bueno, para el día de hoy, para seguir platicando de este tema, tenemos es, el, el, la, la presencia del licenciado de Derecho y especialista, especialista en Derecho Fiscal Israel Ruiz Martínez, Gracias, Israel, por estar con nosotros. Gracias
2: por la invitación.
3: Muy bien. El liceo de Israel, Luis Martínez, es el licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, especialista en Derecho Fiscal por la Facultad de Derecho de la UNAM, titular del área eh, contenciosa fiscal administrativa de la de desarrollo del factor patrimonial sociedad civil. Y también tenemos la presencia del licenciado en Derecho y mestre en Derecho Fiscal y Administrativo, Juan Rubén Santillán triste. Rubén, gracias por estar con nosotros.
4: ¿Qué tal, Miguel? Muchísimas <coughs> gracias. Y, uh programa de radio
3: por la invitación, muchas gracias. Bien, bueno, pues el, el maestro Rubén y también Israel nos han hecho favor de acompañarse en, en programas anteriores, pero el licenciado este, en Rubén Santillán es licenciado en Derecho por la Universidad de Londres, maestro en Derecho Fiscal y Administrativo por la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados de México, litigante y consultor legal en la práctica de Derecho Fiscal y Laboral en el juicio de amparo, abogado y conferencista de defensa fiscal. Y también tienes un doctorado, ¿no?
4: En Derecho Penal Fiscal, sí. Ah, muy bien.
3: Pues, amigos, aquí estaremos con, con ustedes este, eh, eh, en vivo. Les recuerdo nuestros, nuestros teléfonos para cualquier inquietud que se pueda presentar. El teléfono de la cabina es 5536-8989 89 y nuestra lada que es el 0185052688. Donde estaremos eh, aquí para esperar sus preguntas. También les recuerdo nuestro Twitter que es ar, arroba con su fiscal. Y bueno, también eh, les recuerdo la, 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 que la Facultad de Control y Administración ofrece la historia fiscal gratuita en lo que es el cubículo 32 y 33 del segundo piso del área de posgrado, en el teléfono para que tengan más informes, es el 55 50 79 98. Les repito, es el 55 50 79 98, donde pueden este, tener asesoría fiscal gratuita. Y pues bueno, vamos a ir ahorita a, nuestras, a nuestro Info Fiscal para ver cuáles fueron las principales noticias durante esa semana.
1: Consultorio Fiscal Radio Info Fiscal 19 de junio La Presidencia de la República emite decreto por el que se establecen las características de una moneda conmemorativa del 50 aniversario de la aplicación del Plan Marina. El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Infonavit, acuerda modificaciones a los lineamientos de transparencia, acceso a la información, archivos y protección de datos personales del Infonavit. 21 de junio la Secretaría de Economía modifica el diverso por el que se emiten reglas y criterios de carácter general en materia de comercio exterior. Info Fiscal Ve y escúchanos por Twitter, arroba con su fiscal.
5: Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina 5536-8989 LADA 01800 52 688 Bien amigos, pues
3: esas fueron las principales publicaciones en el día oficial de la Federación, aunque también tenemos una muy importante, ¿no? También que tiene que ver con, muy ad hoc con nuestro tema.
2: Claro. Pues sí, sobre todo el tema de la reforma del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, ¿no? Que trae aparejado todo este tema que estuvo en pues calientito, ¿no? Con el tema de la sentencia de la Corte, donde tuvimos el tema de interpretaciones de figuras jurídicas para ver si nos aplicaba el artículo 67 de caducidad o no para el plazo que tiene la autoridad para emitir estas resoluciones. Y pues bueno, esta reforma viene a, a, a modificar y cambiar el panorama que se tenía derivado de esta sentencia. Y pues bueno, un, un, una reforma que realmente... Eh, aunque en un plazo de 50 días como lo menciona, pero pues está respetando ahora sí de manera por lo que respecta a los contribuyentes que emiten facturas, pues el tema de seguridad jurídica, ¿no? Tenemos una consecuencia eh, este, que para el caso que la autoridad no emita esta resolución dentro del plazo de los 50 días que ahora refiere la reforma, quedará sin efectos esta presunción de operaciones inexistentes
3: del 69B claro. Claro. Eh, Y a mí me llama la atención porque eh, al hablar de sentencias eh, que bueno se van marcando formas de interpretar en la aplicación de las disposiciones si bueno estoy con dos grandes abogados si me equivoco por favor corríjame yo soy un humano soy un simple contador entonces si 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 yo voy a, a buscar el, o voy a voy a buscar el tema de la de la sentencia evidentemente es porque fui a un litigio y si fui a un litigio bueno también tengo que ver mi capacidad económica no o sea, no aplicaría para todos, no todos van a, a, a litigio, pero de estos que van a litigio, Rubén, este, también hay, hay, hay quien, quien este, quien tiene triunfos en, en en este tema, ¿no? Aunque esta sentencia parece ser solapadora de las intenciones que tiene la
4: autoridad fiscal. Sí, efectivamente, bueno, pues recordaba algunas expresiones del ministro exministro de la Corte, Góngora Pimentel, cuando se refería. <coughs> ...aquellos años mozos de litigio fiscal en México... ...en los años ochentas, noventas... ...cuando decía que teníamos una corte que realmente... ...revisaba asuntos de verdadero litigio fiscal... ...y decía que se aventuraban los grandes abogados... ...como corsarios <coughs> a la aventura de litigio... ...donde se ganaban todos los juicios que hacía el SAT... ...era como quitarle un dulce a un niño... ...pero hoy tenemos un SAT diferente, creo yo... ...un SAT que trata de defenderse... ...un SAT que litiga... ...y una corte, por qué no decirlo así que a veces pierde objetividad y saca teorías o resoluciones que van mucho más allá de lo que sería una justicia tributaria. Son apreciaciones de legalidad.
3: Hay, y... nada más, perdón que te interrumpa Rubén. Al, al hablar de esa justicia tributaria, ¿estaríamos hablando de la aplicación de la ley o realmente... El concepto que, bueno, definir justicia está muy complejo, ¿no? Pero desde ya tiene, desde tiempos inmemorables que se definió la justicia como que le toque a cada quien lo que le corresponde, ¿no? Eh, genéricamente. Pero en este caso de justicia, ¿sería en función a la ley o no?
4: No, por eso hacía yo la distinción de que no se trata de una justicia en el concepto que tú acabas de mencionar, sino un aspecto de mera legalidad. Y es uh -huh. que la ley, aunque sea la ley, no necesariamente es justa. Wow. Y pareciera que los criterios de la Corte van marcando la tendencia profisco en la que el contribuyente va quedando de lado en algunas situaciones. El, el tema de nosotros, el artículo 69 de fue es que en sus inicios, cuando sale esta disposición en el año 2014, muchos contribuyentes fuimos al amparo para cuestionar la constitucionalidad de este artículo que era precisamente presumir las operaciones inexistentes y simuladas y la corte nos sorprendió con un criterio de que pues era retroactiva aún en perjuicio porque era una norma de procedimiento y que porque no afectaba los derechos del contribuyente nosotros nos quedamos totalmente perplejos porque decíamos a todas luces es inconstitucional pero la corte solapó entonces hoy ir a litigar fiscalmente una norma pues también tiene controles no cualquier persona puede hacerlo y técnicamente nosotros denominamos que si las sentencias que se producen en este sentido tienen efectos generales, que significa si que con una persona que vaya a pedir la inconstitucional y se declara, no por eso la norma se deroga o se abroga, es decir, solamente va a proteger a quien la invocó claro. y eso vuelve elitista el litigio fiscal en la materia de amparo, sí, pues me porque no puede ir un señor de una tintorería, de una clapalería, aunque tenga todos los razonamientos, porque los abogados pues deben ser muy especializados, los litigios son muy, muy puntuales, y la verdad es ahí donde vemos también otra arista de la injusticia, donde no, no tienes el alcance económico. Entonces, la sentencia que nos comentaba el abogado Israel se refiere a un litigio que se propuso por un despacho, por varios despachos concretamente, cuestionando el tema de la caducidad o la prescripción y los plazos, la inseguridad jurídica que provocaba esta norma, ya no la estará explicando pero considero que si sí, hoy en México no cualquier persona puede ir a un litigio fiscal por lo costoso que implica por lo técnico que representa no cualquier abogado
5: claro.
4: y además el hecho de que se consiga una sentencia de este favor pues públicamente lo que hace la autoridad es Mejor modificar la ley, adicionarla, que esperar la lluvia de amparo sobre este sentido, ¿no?
3: Claro. Y, y, y por ejemplo, respecto de, 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 del amparo que comentabas o sea, hace un rato y, y esta reforma, eh, bueno, primero comentemos las incidencias más importantes de, este, de esa sentencia, ¿no?, okay. que, que traen los tribunales.
2: Pues, bueno... Eh... Creo que para empezar hay que abordar el tema por partes y hacer un, una breve relatoría, ¿no? Aunque, pues bueno, este es eh, el tercer programa de, de Listas Negras y precisamente repercute ahorita por lo caliente que está el tema de la reforma. Pues solamente para poner en contexto a, a todo nuestro auditorio el tema del, del procedimiento 69B. Es un procedimiento, como bien señala el licenciado Rubén, que eh, se publica en el Diario de la Ofic de Oficial de la Federación en diciembre de 2013. Y comienza eh, este tipo de, de, de procedimientos. Tienen como finalidad eh, buscar eh, evitar la venta de facturas, ¿no? Que pues, en, el, en, en el mundo fiscal es una estrategia eh, mediante la cual pues se pretende eh, disminuir el impacto de, en el pago de las contribuciones, ¿no? Y es una práctica que no es de ahorita, que ha venido a lo largo del tiempo... Y en México, desde que tenemos el tema de facturación electrónica, pues ha sido como el, el, el plus a saltar por parte de la autoridad. Como bien este comentábamos, este pues estamos en una situación en la cual eh, tanto el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en, en una primera instancia o en la Suprema Corte, eh, que es nuestra máxima expresión en, en un tribunal judicial, este pues bueno, estamos en, en un panorama 100% pro autoridad, ¿ok?, Aquí el tema eh, fundamental de, de la sentencia o, o lo que realmente me llama la atención es eh, los razonamientos que nuestra Corte puede llegar a tomar para decidir respecto de un punto constitucional o inconstitucional, pero sobre todo a, a, a tener a estos a estas argumentaciones. Por ejemplo, tocábamos muy puntual el tema de cuando salió el 69B, se hablaba de la irretroactividad de la norma para que no pudieran revisar comprobantes fiscales eh, en retroceso, ¿no? Eh, obviamente esto fue un análisis de constitucionalidad de la Corte, se llegó a una jurisprudencia en la cual se señala que sí podía tener efectos antes de su entrada en vigor, porque como lo que se está regulando son comprobantes fiscales eh, supuestamente apócrifos, uh -huh. si de la revisión se llega a la conclusión que el, re, que el comprobante uh -huh. fiscal no es, es inexistente o, 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 o es simulado, como tal el acto jurídico que le dio origen nunca existió, y por lo tanto no se pudo haber aplicado de manera retroactiva. Si lo vemos desde esta manera, es un razonamiento 100% lógico, 100% de aplicación, no contraviene ninguna disposición legal o alguna disposición de las figuras jurídicas tributarias eh, pues que en la actualidad se rigen a través de nuestro Código Fiscal y su reglamento. No obstante, eh, el tema de, de la sentencia de la Suprema Corte es tan tan caliente porque pues bueno el ministro Jorge Mario Prado Rebolledo, el ponente de esta sentencia... Eh, a, a, utiliza eh, precedentes que ya había de, de por parte de la segunda sala de la corte en donde ellos venían argumentando que el artículo 67 del código fiscal de la federación era aplicable para el tema del procedimiento 69 B y me doy a explicar por qué eh, esto al ser un procedimiento eh, fiscal, Obviamente eh, debemos de tener plazos establecidos para que la autoridad ejecute, ¿no? Es, es bien sabido por todos que nuestro principio de seguridad jurídica establecido en la Constitución debe de, de, de regular las actuaciones de la autoridad porque estas no se pueden entender indefinidamente, ¿no? Ante este supuesto, el, el procedimiento antes de la reforma contemplaba que una vez que tú, este, la autoridad te había este, encuadrado en el supuesto de operaciones <coughs> inexistentes, tú ibas a contar con un plazo de 15 días para poder desvirtuarlas. Este plazo a través de resolución miscelánea fiscal se podía ampliar. Y ojo, uh -huh. ese es un tema que yo creo que debemos de, to de tocar más adelante, porque la reforma ahorita pareciese que nos está dando beneficios, pero son cuestiones que ya estaban en, en resolución más correspondientes ante la autoridad fiscal la, la, la propia ley, el propio artículo 69B, señalaba que la autoridad en un plazo de cinco días hábiles iba a hacer la valoración de pruebas. Y después venía un punto y coma y después decía y después se emitirá la resolución correspondiente. ¿no? En este punto eh, 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 estábamos en presencia de una norma imperfecta ya que el, el, el propio código, el artículo 69, no preveía una consecuencia jurídica de qué pasaba en el caso de que la autoridad pues, no valorara las pruebas dentro de este plazo de cinco días. ¿Y qué pasaría si, aparte, en qué plazo tendría que emitir la resolución que pusiera fin al procedimiento 69B? Es decir, ¿en qué plazo la autoridad iba a tener que definir si realmente tú habías encuadrado el supuesto o no de la, de la presunción del artículo 69B? Esto fue la materia eh, fundamental de, 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 del, amparo directo en, del recurso de, 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 de amparo directo en revisión que la Corte estudió, respecto de si realmente se violentaba o no el principio de seguridad jurídica respecto de que la autoridad contestara o no dentro del plazo de, de, de estos cinco días o cuál era el plazo que se debía de tener para la, para la autoridad. Derivado de esto, los ministros llegan a la conclusión de que pues, se tiene un plazo de cinco años en términos del artículo 67 y lo único que nos hacen como referencia es que como el procedimiento 69 está dentro del, del, del capítulo de los procedimientos fiscales dentro del Código Fiscal de la Federación, le es aplicable en consecuencia el artículo 42 y el artículo 67 del Código Fiscal de la Federación. Respecto al el artículo 42, creo que si compartimos la idea, la corte se queda corta, no nos habla nada de por qué considera que le es aplicable el artículo 42, de cuando ya te, la propia corte de, eh, señala que el procedimiento 69 es un procedimiento totalmente diferente a un procedimiento fiscalizador del artículo 42, y, este, y pues bueno… Aquí el tema es que nos viene a renovar y que nos viene a, a dar una nueva aplicación de la figura jurídica. El, el artículo 67 como tal del Código Fiscal de la Federación regula lo que debemos entender por caducidad, ¿no? Esta, esta figura jurídica que nos enseñan desde la facultad que tiene como finalidad reglamentar las facultades de la autoridad para efectos de fiscalizarte o revisarte, pero sobre todo no de fiscalizarte, sino de la determinación de un crédito fiscal. Es decir, el artículo 67 no limita las facultades comprobatorias de la autoridad. La autoridad fiscal, aunque no sea con fines de determinación de un crédito fiscal, podrá fiscalizarte el ejercicio que ella quiera. ¿no? Claro. Habrá ciertas condiciones, como ver si claro. tenemos todavía la obligación de contar con la contabilidad o, o no, a, supuestos que van a ir variando.
3: Claro, Pero, y, y, y determinar bien bien como precisamente lo que es el efecto de la prescripción y el <coughs> efecto de la caducidad, e ¿no? Exactamente. Una cosa es que la doctora me pueda revisar desde hace 20 años o 20 años atrás y otra cosa es que pueda determinar un crédito o pueda cobrarme un crédito. Son Exacto. cosas totalmente diferentes. Pero sobre ¿no?
2: todo, el, el tema donde estriba es que el, el, la caducidad aplica para antes de que la autoridad te inicie un procedimiento. Es decir, es el plazo que la autoridad tiene vigente para poder decidir si te inicia uh -huh. o no te inicia facultades de comprobación. Lo cual carrera que si no los inicia, la autoridad perderá su derecho para iniciar el procedimiento. Claro. Aquí estamos en un supuesto en el cual eh, la Suprema Corte eh, pretende utilizar ese artículo para un procedimiento que ya inició. Es decir, el procedimiento 69B ya se te notificó la presunción, ya te dieron un plazo para este, ofrecer pruebas, y la autoridad está en un plazo para dar una resolución, es decir, no está en un plazo para iniciar un procedimiento. Entonces yo creo que por ahí el corte hace de, de, para llegar a este tema de sentencias. Y me sorprende sobre todo eh, por el tema de, de que el, el, el ministro Ramón Cosío este, pues haya votado a favor del proyecto, no que, que siento que es eh, hoy por hoy de los de, 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 de lo mejor de ministros que podemos tener en la Corte, que da eh, razonamientos este muy bien fundamentados, que es muy amplio en sus explicaciones o de por qué las normas o por qué las sentencias se quedan cortas. Y pues bueno, me parece una falta, eh, con todo respeto para los ministros de la Corte, una falta de técnica eh, jurídica tributaria respecto de la aplicación de una figura jurídica como lo que es la caducidad
3: sí yo 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 creo que a la luz de de lo que comentas israel y o a sea, lo mejor opinión rubén los los jóvenes ahora que vienen pues, estudiando que se vienen preparando y se encuentran con estos desaguisados no de, de esos másters de, de, de del derecho y de todo eso como que desmotivan. ¿no? En el sentido de, de, de estudio, de decir, bueno, pues este era mi, 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 mi buen maestro, mi, 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 mi gurú casi casi, ¿no?, respecto a lo que mencionas de los razonamientos y todo esto, y con todo esto que van saliendo, pues se cae, ¿no?, se cae, ¿no?, por una cuestión nada más de, de una posición y de un supuesto poder, pero pues bueno, eh, señores ministros están dejando atrás eh, lo que es el prestigio del derecho, ¿no?, como, como, como catedráticos o como o como enseñadores del derecho,
4: Sí, bueno, es una realidad que a veces la, la teoría no necesariamente coincide con la realidad, donde a veces la ficción supera la realidad o la realidad también supera la ficción y pasa que en México estamos viviendo una etapa donde ya no importa lo que diga la literalidad de la norma, de la ley, ahora nos vamos a lo que establece la Corte, pareciera que entonces la ley no tendría caso de existir, estamos en un fenómeno de legisprudencia. ¿no? Uh -huh. donde lo que vale es la interpretación del pleno o de las salas de la corte resolviendo temas y en lo fiscal, ahí nos vamos ¿no? ¿qué es lo que dice la jurisprudencia? Es que hay jurisprudencia de esto, hay jurisprudencia de aquello como si la jurisprudencia es la que realmente valiera cuando en México somos un país de leyes, la ley debería tener su valor propiamente creado por el legislador por el congreso, pero no lo que el poder judicial define acerca de la ley estamos viviendo claro. ese efecto, vale más el criterio de la corte el texto de la ley.
3: Y no, y aparte, desde el punto de vista este, eh, constitucional, no desde el artículo 94, décimo párrafo de la Constitución, donde se reconoce la jurisprudencia como método de interpretación y una aplicación obligatoria, la cual ya tenemos, eh, corrígeme, estoy en el incorrecto, en, el, en la ley de amparo, sin más lo que es 172 de la ley de amparo, porque tenemos regulado ya lo que es la jurisprudencia, ¿no? Y la aplicación y la, o la observancia obligatoria de esta, ¿no? Yo creo que es donde viene. Es, es es Digo, perdón que lo diga tan tan de esta forma, pero es como la miscelánea que le está ganando la ley, ¿no? Ahora la justicia le gana la ley, entonces ahora no quedó la ley. Si sí, tenemos es. misceláneas que le ganan a las leyes, tenemos leyes huecas. Ahora tenemos jurisprudencias que emiten estos este estos genios eh, que están, que están en, en las cortes y también le ganan a la ley. Entonces, ¿la ley qué, qué, qué,
4: no, ¿qué no, pasó? Lo, y lo que te, lo que tenemos hoy, por ejemplo, en el Código Fiscal de la Federación, hoy estás, estamos tocando el tema del 69B, pero está el 42% el artículo propiamente 46 y 48 de lo que son las facultades de comprobación donde es una colección de sentencias de la corte si tú revisaras hoy el código fiscal de la federación todos estos artículos no son sino los rubros de golpes que ha recibido la autoridad administrativa fiscalizadora contra resoluciones y efectivamente eso está en resolución miscelánea pasó en algún momento en el artículo 31 del reglamento de renta cuando se refería precisamente a las fiscalizaciones del artículo de b Después pasó a un tema de llevarlo la sentencia a la modificación para que se respete, pero esto obedece al litigio puro, como sucede en otros artículos 42 y 46. Entonces, estamos acostumbrándonos a que la ley se cambia, no porque dé efectos generales, porque lo hace de, de una forma muy personal el legislador. O sea, no tenemos que ir cientos de contribuyentes a pedir amparo, porque bastó un criterio de la Corte con alguien uh -huh. que ya lo promovió, para lograr esa modificación, no dieron efectos generales, sino ese cambio legislativo no. déjame nada más poner en contexto una parte, sí, nada más, antes de, de
3: eso Rubén, permítanos <coughs> ir a, a una pauta y continuamos con ese tema, no amigos vamos a una pausa, espero que sigan con nosotros
1: Consultorio Fiscal Radio
5: Impuesto en la Historia
0: Los paraísos fiscales o también llamados refugios fiscales se les llama a las naciones o territorios en donde se aplican regímenes tributarios favorables a personas y empresas que no residen en ese famoso secreto bancario. Se considera que lo emplean aquellos que desean esconder actividades ilícitas. Según la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, de la que nuestra nación forma parte, son cuatro los factores para saber si un lugar se le considera paraíso fiscal. Si la legislación no impone tributos o estos son solo nominales, si hay falta de transparencia, si no se permite intercambio de información para efectos fiscales si los no residentes se benefician de rebajas impositivas aun cuando no desarrollen efectivamente una actividad en el
5: país. Impuesto en la historia
1: Ve y escúchanos por Twitter, arroba con su fiscal
5: Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina 5536-8989 LADA 01800
3: 5052-688 Amigos, gracias por continuar con nosotros Estamos hablando de lo que es
4: continuando hablando de lo que son las listas negras del SAT Pues bien, no nos, nos estabas comentando Rubén <coughs> Sí, bueno, quizás nuestros amigos radioescuchas lo, Estamos dándole esta secuencia de la lista negra Yo creo que ya se debió haber dicho se llama lista negra porque es una expresión coloquial, claro. que consiste precisamente en el resultado que produce, con base en el artículo 69b, el que la autoridad una vez que ha comprobado que un contribuyente no ha realizado las operaciones que sustentan sus facturas o que son inexistentes, pues esto produce que al final va a ser un listado de los contribuyentes que no satisfacen estos requisitos y va a evidenciar para que no puedan expedir comprobantes o aquellos que dieron un efecto fiscal a las facturas pues lo dejen de hacer porque no se pudo acreditar eh, pues su existencia o su realidad es este resultado y claro que esta lista negra se, se produce por los efectos del artículo 69 que si bien es cierto está en vigor prácticamente desde 2014 algunos contribuyentes han tenido que sopesar todas las auditorías del rechazo de las deducciones y algo que desde la iniciativa de ley de este artículo 69 es dejar en claro que nace de una forma muy rara, no es como haber creado un híbrido, no estaba una yegua y un caballo y lo que salió, pues es este artículo 69, porque en principio si ese artículo B del 69. Claro. Pues quiero suponer porque es, es apéndice o es accesorio del 69. Sí, no, un y sí, el no. 69 se refiere claro. a la confidencialidad de la información y la secrecía claro. de los datos. De repente, cuando se estaba legislando acerca de este artículo, estaban medio con alguna botana y algo de alcohol los legisladores. No, 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 no. Y lo digo irónicamente porque a alguien se le ocurrió. Estaban analizando los efectos de publicar como un tipo de buró de crédito fiscal que aquellos contribuyentes que no pagaran sus créditos fiscales o que estuvieran ilocalizados, los que fueran evidenciados a través de la página del SAD y en el Dereo Oficial de la Federación, pero a alguien se le ocurrió, oye, pues, este, si vamos a publicar a los incumplidos y los que no pagan, pues, pues métele de una vez ahí los, las operaciones inexistentes. Entonces, empezó a torcer la intención y el 69B no tiene nada que ver con el 69 no. y ni siquiera está dentro de la congruencia de las facultades de comprobación como si era el 42 y el 46, el 52A, revisión secuencial ni siquiera las facultades de revisión electrónica nace en un apartado donde se refiere al manejo de la confidencialidad de la información fiscal entonces siempre se cuestionó es un artículo de procedimiento, es una facultad de comprobación si son normas de procedimiento se refiere a una fiscalización que era referirse a EFOS y EDOS, por las iniciales de EFOS, empresas que facturan operaciones simuladas, y EDOS, empresas que deducen operaciones simuladas. Este nombre no se lo dimos los contribuyentes, uh -huh. así lo denominó el SAT dentro de la regulación de este 49. Entonces, es 69. Este artículo no es la última reforma, ha tenido dos o tres metidas de mano, y los procedimientos que se han iniciado pues, han tenido una suerte muy poco agraciada, en algunos casos, la autoridad publica por ley qué casos le han ganado, pero porque son cosas muy obvias, ¿no? Tienes las facturas y el se dice: Pues pruébame que vendiste, que compraste, que pagaste, que exist existió la operación y los contribuyentes han, a muchos regañadientes, podido probar. Pero precisamente esta reforma, ¿no Israel? Es, que este es el artículo 109 pues, que nos vas a comentar ahora. Pues fíjate
3: ¿no? que el, a, a, al comentario que dices, a lo mejor opinión, para mí es una facultad de la autoridad. O sea, así de sencillo, o sea. Eh, desde el artículo, de, bueno, el primer párrafo del 69B, estamos hablando de una facultad de la autoridad por determinar presuntamente operaciones que no existen, ¿no? es una presuntiva que ya comentaremos eso, pero ¿cuál es la, la incidencia de la reforma? Ok,
2: pues bueno, no no, no hay que perder de vista, eh, primero antes de entrar y ya pasar el trago amargo del tema de la corte, eh, este ¿cuál es la, la finalidad que persigue el, el artículo 69B a través de esta presunción? Y saber que dentro del propio 69B hay dos mini procedimientos a la vez, ¿no? precisamente de estos EDOS y de estos EFOS. El, el 69B eh, se divide en dos, es una presunción para quien emite la facturación o para quien emite las facturas que se presumen eh, simuladas. Y en caso de que no se desacredite esta presunción, es una presunción juristántum, es decir, que admite prueba en contrario, como la mayoría de las presunciones que nuestro sistema eh, legal en México tenemos, este, si nosotros no logramos des desvirtuar esta presunción, eh, la consecuencia será que nosotros se, no, se nos cancelarán los sellos digitales y no podremos expedir nunca más una factura para este contribuyente. Es decir... En, en, en términos estrictos, pues es la muerte fiscal del contribuyente, porque si no puedes expedir eh, CFDIs en México, pues no puedes realizar ninguna operación, no a menos que estés en el, en el comercio informal. Y pues bueno, todas las iniciativas para efectos de la materia tributaria, pues es para la inclusión y no para disminuir el porcentaje de contribuyentes que tenemos. Aquellas personas que estén en el supuesto que hayan dado efectos fiscales a estas facturas que ya fueron declaradas inexistentes, Tendrán su oportunidad, su derecho de audiencia, de poder acreditar que sí fueron existentes estas operaciones. La situación es que el, el procedimiento 69B regula que tendrás plazos para eh, eh, autocorregirte, presentar tus declaraciones complementarias, acreditar que tuviste las operaciones o, en su caso, la autoridad fiscal Podrá ejercer sus facultades de comprobación para efectos de ver si hubo este, diferencias en el tema de pago de contribuciones, determinar en este caso si sí, los créditos fiscales que resulten correspondientes y aparte el punto más delicado y que es lo que trae con los pelos de punta a los empresarios, no el tema que señala independientemente de los créditos fiscales que en su momento se puedan determinar. Los contratos y actos jurídicos se entenderán como actos simulados para efecto de los delitos fiscales, ¿no? Es, ese es el tema eh, que ahorita es como crucial, porque ya no nada más eh, repercute en un tema de, de, de responsabilidad administrativa. O sea, ya estamos hablando que se te puede encuadrar un tipo penal de los establecidos en ah. materia tributaria por el tema de estar simulando operaciones
4: con finalidades de afectar al fisco federal, ¿no? Sí, fíjate que perdón, antes de que continúes con esta parte me quedé con una reflexión, ahí quizás yo tengo una opinión diferente y que lo estoy basando en la cuestión práctica del litigio que estoy haciendo en algunos juicios y estudiando en algún momento algunas cuestiones del 69B así como la rosa de Guadalupe apareció de pronto en mi escritorio <risa> Y sentí una pequeña brisa y me iluminó el cacumen <ríe> y encontré una parte <ríe> y entendí que, que esto de las presunciones creo que no está muy abordado y estudiado y lo voy a hacer público en este sentido. Yo considero que sí es una presunción juris tantum, pero también no debiera entenderse así. Me refiero a la última parte del artículo 63 del Código Fiscal de Operación. Nótese que estoy en el mismo 63, en el que literalmente dice que las autoridades fiscales presumirán como cierta la información contenida en los comprobantes fiscales digitales por Internet y en las bases de datos que lleven o que tengan en su poder. Nadie ha reparado en esta situación. Es que nosotros tenemos una presunción a favor. Claro. Y y la corte y las autoridades fiscales nos están vendiendo la idea de que nosotros tenemos que no. probar. Yo estoy haciendo valer ahora este, este argumento no. que me parece bastante de bastante peso Pero... porque esa presunción la tiene que desvirtuar el fisco. Fíjense si que tú es crees, correcto. Si, yo, si tú crees que es inexistente o que es simulada primero desvirtúame la presunción a favor mío que tengo por la, el último párrafo el 63 y no me obligues a lo contrario. Yo, qué bueno que se toque ese tema porque esto fue materia también del... del de la sentencia
2: de la corte, ¿no? En su aspecto de aunque se declaró infundado, fue inoperante, pero este... Pero es importante tocarlo. Porque se señalaba que se dejaba en estado de indefensión el hecho de que te, que, que te presuman o que te, te señalen que estés en el, en el supuesto del artículo 69b, pero no te dicen por qué. O sea, si la autoridad no te funda y te motiva, ¿cómo es que llegó a esa presunción de que efectivamente tú hay... Eh, certeza o hay algún indicio de que no cuentas con los activos, que no cuentas con, con el personal, que no, no cuentas este, con la infraestructura de manera directa o indirecta o que estás este como un contribuyente no localizado, te ubicas en el supuesto 69 Y yo ahí jugándole un poquito al, al abogado del diablo también con, con procedimientos 69 es que pues, tenemos la oportunidad de, de estar defendiendo. Lo cierto es que las autoridades fiscales ...cuando te notifican la presunción... ...o te notifican este esta resolución... ...que te encuadra en el tema del procedimiento 69B... ...en algunas ocasiones... ...sí te señalan del por qué surge esta presunción... ...es decir, si te dicen... ...oye, es que fíjate que tú me declaraste... ...ingresos percibidos... ...y tal vez tú eres un contribuyente... ...o no eres contribuyente para efectos de ley... ...de impuestos sobre la renta... ...una persona moral este, sin fines lucrativos... Y pues, entonces qué estuviste realizando, ¿no? Como por qué tienes ingresos acumulables y por qué estuviste facturando y por qué estuviste haciendo estas cosas. Entonces te dan el motivo por el cual encuadraste en el supuesto del 69. Lo que en este supuesto desvirtuaría el tema de la presunción que traemos del, del 63, ¿no? Que juega un poco como lo que lo que manejamos de, de presunciones para la ley federal de procedimiento contencioso administrativo, ¿no? Del artículo claro.
4: este el 42, si no mal recuerdo. Lo, lo que pasa es que conecto con un tema que tocabas el punto penal y fíjate, estudiando todavía la parte, el artículo 109, que como ustedes uh -huh. saben, del Código Fiscal se refiere a los equiparables de defraudación fiscal, en la fracción octava señala que se sancionará como delito de defraudación fiscal el darle efectos fiscales a los comprobantes fiscales que no reúnan los requisitos del pues, artículo 29 29A del Código. Bajo el principio de tipicidad dice 29 29A no los derivados del procedimiento del artículo 69B
3: claro. y
4: no derivados del artículo 42, 46, 48, 50, 52 y 52A, que se refieren a, a los diferentes escenarios de fiscalización. Claro, y... Bajo el principio de literalidad no habría delito. Y, y ahora y, también por...
2: hay, que, hay que incluir el tema del nuevo sistema penal eh, que tenemos en México respecto de la reparación del daño, ¿no? Que es el punto toral de, de, del nuevo sistema penal que hay en México. Si la intención es reparar el daño y el EFO eh, que en su momento, este, digo el EDO, perdón, este, en su momento ya pagó los créditos fiscales, ya tienen los, los créditos fiscales determinados y los va a pagar, pues la, 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 la resarcisión del daño que hubo hacia la, la Federación, pues en su, en su caso también ya está ya cubierta,
4: ¿no? Es que nunca va a haber delito porque los, los, la compra venta de facturas que ya lo hay. El CFDI tiene todos los requisitos de 29 y 29A, tan los tiene, que, que fueron autorizados claro. bajo los sellos para poderse expedir. Por los campos y lo que amparan es lo que se cuestiona, pero no los requisitos, algo que pero. la autoridad se equivocó y muy bajo proceso bastantes políticos que tienen sus empresas facturadoras en todo el país. Bueno, pues, facturas pues se, se, se <risa> conoció y se
3: dijo también que el,
4: el, el antiguo secretario de Hacienda, ¿no? Claro, La, Manejaba sus, su, sus empresas que vendían facturas, ¿no? Es un hecho notorio y público. Te puedo hablar del sureste mexicano, en el norte, de gobernadores, exgobernadores, políticos federales que tienen empresas facturadoras. Y lo digo no, no, pues el, el, bajo el, el, una el, situación totalmente de conocimiento en el, en el medio donde obviamente pues no está tipificado esos delitos porque cualquiera se, se, se escapa, ¿no? No está hecho para, hay, hay el para tema, sancionar. Debe de ir
2: aparejado, ¿no? Para que tenga eh, claro. un efecto penal real, pues debería de ir no, más, aparejado de una reforma... Nada más para que de lo que estamos hablando es
3: aplicable para, para los, los contribuyentes de a pie, ¿no? No para algunos que tienen o se consideran con ciertas, ciertas protecciones. Pues bueno, vamos a ir una pausa, amigos, o de escuchas. Continuamos con ustedes hablando de las listas negras del SAT.
1: Consultorio Fiscal Radio En Déficit Con José Silvestre Méndez
6: Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a continuar analizando algunas de las consecuencias negativas de la mal llamada reforma energética que tiene cinco años de que se ha instrumentado. La principal consecuencia es la entrada de grandes empresas transnacionales que por medio de sus inversiones se han apoderado de la industria energética del país y en consecuencia son sus principales beneficiarios. Esto significa que el país ha perdido soberanía en cuestiones energéticas. Las empresas extranjeras se han apoderado de las reservas petroleras del país como antes de la expropiación petrolera de 1938. Es decir, se puede considerar que la reforma es en realidad una contrarreforma porque retrocedemos a épocas que se creían superadas. Recordemos que la oferta de la reforma energética, anunciada incluso por el presidente de la República, era la liberación del precio de la gasolina por el aumento de la competencia entre empresas, que la práctica se ha traducido en mayores precios, incluso por encima de los precios de las gasolinas en Estados Unidos, cosa que nunca antes había ocurrido. La contrarreforma energética no se propuso la creación de por lo menos una refinería en el país o el fortalecimiento de las ya existentes, por el contrario, ha fomentado la importancia de gasolinas, de tal suerte que en la actualidad compramos al extranjero más del 70% de la gasolina consumida en el país. Las seis refinerías del país, Tula, Cadereyta, Madero, Minatitlán, Salamanca y Salina Cruz han disminuido su capacidad de refinación en al menos 45% como consecuencia de la contrarreforma energética lo cual ha provocado que se importen más de las tres cuartas partes de la gasolina que se consume en el país. La dependencia de la importación crece día a día porque el negocio le hace corrupción para algunos funcionarios, está en la compra de la gasolina en el extranjero, con lo que obtienen comisiones y beneficios personales. Otro problema en la industria energética es que desde hace cinco años, que fue cuando inició la reforma, las reservas petroleras han ido disminuyendo cuando se prometió que se incrementarían debido a la participación de más operadores petroleros. Además de Pemex que participan con inversiones, hay más exploración, pero no más explotación, porque esas mismas empresas transnacionales son las que nos venden las gasolinas producidas en otros países. La venta de gasolinas a nuestro país es un gran negocio. Es necesario replantear los fundamentos y objetivos de la reforma energética a cinco años de su operación, donde se ha visto que solo ha beneficiado a unos cuantos en perjuicio de la mayoría de mexicanos. Propongo una nueva reforma energética que tenga como objetivo el desarrollo sustentable del país que beneficie a más mexicanos. Una verdadera reforma energética debe contemplar, fortalecer e incrementar la producción interna de gasolina mediante la creación de nuevas y modernas refinerías que incorporen tecnología de punta al mismo tiempo que generen nuevas fuentes de energía que sustituyan a los combustibles fósiles, así como reestructurar, modernizar y dotar de tecnología de punta a las refinerías existentes. Se debe fomentar la investigación en energía para modificar el modelo energético acorde a las necesidades del desarrollo sustentable que permita la conservación ecológica, que sea viable desde el punto de vista económico y que contribuya a mejorar las condiciones sociales de los mexicanos con una gran responsabilidad para las generaciones futuras. En el próximo programa abordaremos problemas del campo mexicano. Muchas gracias.
1: En Déficit Con José Silvestre Méndez Ve y escúchanos por Twitter Arroba con su fiscal
5: Llámanos, nos interesa tu opinión Teléfonos en cabina 5536-8989 Lada 01800-5052-688
3: Bien, amigos, continuamos con, con ustedes. Gracias por estar acá. Estamos hablando de lo que son la lista negra del SAT. Eh, Rubén, yo no sé a qué horas estabas estudiando ese tema, pero era un punto que yo quería traer aquí a la mesa con ustedes. El tema de que, bueno, si bien es cierto que el Código Fiscal de la Federación establece una presuntiva de veracidad de la información contenida en los FDIs, también lo es que el artículo 69 habla de una presuntiva de no existencia de operaciones. Creo que son cosas totalmente diferentes como para que se como, como para que se mezclen. Y adicionado a esto, tenemos un artículo 68 del Código Fiscal de la Federación que también habla que todo lo que establezca la autoridad es eh, eh, tiene una presuntiva de legalidad. Sí. Y, y ese mismo artículo establece que la autoridad tiene la obligación de probar los hechos que motiven sus actos cuando el afectado los niegue lisa y llanamente, ¿no? Entonces, haciendo una vinculación de todo esto y esto aunado a una ley que en una aplicación eh, está por encima del Código Fiscal de la Federación que es la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente ¿no? Ese artículo 21 que también establece que de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente que establece que bueno, todo lo que hay de contribuyente se presume de buena fe y que Compete a la autoridad probar esa mala fe y caer en los agraviantes que este, que establece el Código de la Federación, ¿no? Digo, toda esta mezcolanza de, entre presuntivas, eh, bueno, yo pienso que al, al, a, a, a quienes no se dedican de plano eh, a, a esta materia, que no digo no es necesario que todos, todos se dediquen a esto, no 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 queda muy claro, ¿no? Y si, 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 se convierte en un juego este de, de, de inseguridad en donde finalmente pues la autoridad a través de su... De su postura inquisidora, y sus intenciones que tiene, pues bueno, eh, somete a los a, a los contribuyentes. ¿no?
2: Y se vuelve un juego de cargas de la prueba, ¿no? Dentro de, de las cuestiones contenciosas. Y ese es el punto, ¿no? De hecho, este a mí me parece muy, muy, muy importante este tema. Eh, hubo un coloquio derivado de este tema de la sentencia del artículo, de la sentencia del 69 de la Corte, y, y un magistrado de, de, de tribunales colegiados de circuito el, el magistrado Gaspar paulín Carmona eh, exhorta es a, a, a los abogados precisamente que pues bueno tenemos la oportunidad de dedicarnos en esta materia administrativa a que hagamos valer precisamente estas situaciones como lo comentábamos ah, tenemos medios medios legislativos por los cuales la ley se puede reformar por la ley puede cambiar. Pero también nosotros, y no solamente como abogados, sino como ciudadanos en estricto sentido, eh, a través de los medios jurisdiccionales y los medios judiciales, también tenemos este derecho de poder modificar o de, o de poder cambiar eh, los efectos jurídicos que tal vez, aunque están en ley... De manera pro autoridad se están llevando a cabo, ¿no? So, sobre todo este tema de las presunciones, lo, lo que comentábamos. Ahorita nosotros tenemos la carga de de comprobarle a la autoridad que no son eh, operaciones inexistentes, cuando tenemos otro artículo que presume que te, estas operaciones eh, de los eh, amparados en los comprobantes fiscales se presumen este operantes. Entonces, creo que por ahí hay una lagunita y está haciendo falta un pasito en el cual la autoridad también tendría que fundamentarnos o, de, o, de, o darnos de manera debida y precisa. El derecho de audiencia del por qué nos está encuadrando, antes de ya tener la presunción como tal, de, de, de por qué estamos encuadrando, por qué le estamos dando estos indicios, y sobre todo porque ellos obtienen información de terceros. Y bajo eh, estas primicias, eh, a cuando incluso, tienen la, la información de terceros, pues nos tendrían que dar dar vista de esta información. Incluso antes de, de colocarte en esa
3: famosa lista, ¿no?
4: Claro que fue el punto. De hecho, qué? hoy hay criterio. Hay Porque criterio. Que, que te en esa lista. ¿no? Hoy hay un criterio que dice que claro. antes de que, que sí sería ilegal que la autoridad te anuncie en una publicación, en una lista, si no hago todo el procedimiento en el cual, bajo el principio de inocencia, ¿no? de que no puedes sancionar o evidenciar a una persona hasta que tengas todo el procedimiento. Es ese es el contexto. Pero fíjate, ahorita que decías de, de esta situación de las autoridades, no es un programa técnico, no es un programa para abogados y para contadores, es para que todos nuestros radioescuchas puedan. Pues comprender qué es lo que está pasando, pero sí es necesario acudir a, a dos distinciones que usamos los abogados en pro de esta defensa. Una cosa es la obligación de probar un hecho y la otra es la carga que por ley tienes la obligación de probar. Hablamos que no es lo mismo obligación probatoria que carga probatoria. Ajá. La obligación la asume aquella persona que tiene ese deber de demostrar su aseveración, pero por ley no tiene esa carga de probar. Claro. Estamos hablando de que la carga probatoria es a la que se refiere, desde mi punto de vista, a este artículo 63 en su último párrafo. Y la obligación probatoria sería, en su caso, sostener que efectivamente la modalidad en que presté el servicio, enajené el bien o hizo la, la concesión del uso o goce, hablando de una operación así genérica. Aunque aunque
3: el uso o goce no está contemplado en el 69B. Claro, por eso. Donde está los servicios y la enajenación de bienes. Vale la pena, digo, Así ya es. se ha mencionado, pero vale y, la y pena. Y por ejemplo, verdad, lo mencioné ¿no? por
4: el tema de IVA, no claro. que, que se meten por esa parte que es donde surge, que decir, oye, pides una devolución o una compensación en la autoridad, que también ese es otro procedimiento que ahora la autoridad toma como consecuencia no de la jurisprudencia al momento de solicitar. Pero lo que quería re reflexionar es que, eh, que no necesariamente eh, quiere decir que podamos expedir CFDIs facturas. Claro amparando correcciones excedentes porque la autoridad tiene la obligación de probar, sino que hay también que tener una razonabilidad. Y es que, ¿sabes que En este país hay bastantes truanes, ¿no? Desde empresas y bueno. firmas que compran y vendan facturas al por mayor, y eso realmente, pues, está mal, ¿no? A cierto, tú decías, esta estrategia, no más bien yo llamaría esta defraudación, porque eso no es estrategia fiscal. Vender y comprar facturas no lo hace un fiscalista serio, no lo hace una persona que nos dedicamos a estudiar. Hay mejores formas de, de eludir la causación de un tributo, pero no comprando y vendiendo facturas como se presume. Y eso yo creo que tiene razón el fisco y es un deber ético claro. para los mexicanos, que si tienes ingresos pagarás tus impuestos en la forma proporcional y equitativa. No, el problema es la forma en que lo hace. Claro.
3: Y que realmente no va sobre, lo que, sobre los que, lo, sobre los que lo, lo están haciendo, aun cuando los
4: conozca. Claro, sí, el, tema, ¿no? acaba de salir publicado en la lista. Estoy hablando de la lista que salió el día viernes, cuando fue el, salió una lista que publica eh, la lista definitiva de los de los contribuyentes que no disipitó en operaciones. ¿Y qué crees? Aparece si no me equivoco en Baja California, en Guadalajara, el SAT le compró facturas a esta empresa, a este despacho. Uh -huh. Aquí tengo el dato, digo lo podemos dejar a disposición donde el mismo servicio de misión tributaria de una administración desconcentrada le pagó, hizo operaciones con la misma empresa que está listando sí. en ese oficio la misma corte ha hecho operaciones con empresas que han estado listadas sí, terceros, claro. y te puedo mencionar cuántas empresas, el sector público, las eh, secretarías de estado, federales o los estados han tenido operaciones con esos... compra, claro entonces es una mafia es una, un cochupo de, 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 de intereses que realmente no acabaríamos. Y los ciudadanos de pie, como nosotros les decimos, aquella persona que tiene un, un negocio modesto, pequeño, que trabaja, que genera, es a donde llegan y a veces estas acciones del SAT han acabado con estas empresas con empresas que realmente no pueden seguir porque les cancelaron los sellos, empresas que no pueden seguir porque están soportando las erogaciones de una defensa. Claro. El dedo en la frente no es nada agradable. Y ahora el tema penal que decías, ¿no? Claro, Donde sí, tienes claro. que enfrentar pues, la posibilidad de un juicio penal que también cuesta dinero ¿no? y la tranquilidad. Claro. ¿Y qué otros puntos más hay de respecto de este pues, nuevo artículo? Pues bueno, para de,
2: tocar ya... En que entra en
3: vigor el 25 de julio, 25 ¿no? 25
2: de julio, sí. Entonces son, son días naturales, ¿no? En términos de la jurisprudencia, como para la aplicación ya en México es vital, ¿verdad? El tema de la aplicación de la jurisprudencia para todo. Pero bueno, el, el, el tema ya en particular de reforma del 69B y que es como el, la luz que, que, que salió en la reforma es que la, ahora el contribuyente que se le presuma que está en operaciones inexistentes tendrá un plazo de 15 días para ofrecer este, las pruebas que desvirtúen y dentro de este este plazo de 15 días podrás solicitar una prórroga de 5 días más. Es, es decir, prácticamente este, pues tienes 20 días, ¿no? Uh -huh. Porque la, el propio artículo ahora señala que respecto de esta solicitud de prórroga no va a existir eh, contestación por parte de la autoridad y se, te, se va a entender que se te dio siempre y cuando lo hagas dentro del plazo de estos 15 días. Entonces, en cuanto se notifique, el día 1 te metes a tu buzón tributario, solicitas tu prórroga y en automático tendrás 20 días. Una vez que se, que se dé este esta información por parte del contribuyente, EFO, este, la autoridad tendrá un plazo de 50 días para valorar y emitir la resolución que ponga fin a este procedimiento, uh -huh. pero señala... Que la autoridad dentro de los primeros 20 días de este plazo de 50 días podrá hacer un requerimiento de más información para que en un en un plazo de 10 días tú cumplimentes este requerimiento.
3: Y suspende el plazo de los 50. Lo
2: suspende, correcto. Mm. Entonces, este y bueno, lo lo que es importante y de mayor trascendencia es que en el en el párrafo siguiente de la reforma señala que si la autoridad fiscal no emite la resolución correspondiente dentro del plazo de los 50 días a que se refiere, incluyendo el plazo de, de los 10 del requerimiento extra, la presunción quedará sin efectos. Es decir, como si nada hubiera pasado. Que es, es el efecto real que se buscaba o que es lo que se pedía a través de, la, de, del, del, de los medios de defensa que terminó resolviendo la Corte. no? Por eso este tema de la, del, 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 de la reforma pues deja atrás este criterio del... del, del de la Suprema Corte, pero ojo, para los procedimientos nuevos que se apliquen a partir del 25 de julio en adelante, adelante. ¿no? Porque también por propia este, jurisprudencia eh, de la Corte que al, al rubro eh, señala eh, este lo siguiente, aquí se las, se las traje para decírselas de manera eh, textual, ¿no? Eh,
3: que es mm, mm, Mírame, soy, un, un, en, en lo que lo ubicamos, vamos a hacer una pausa y regresamos con ustedes, amigos. Okay. escuchas.
1: Consultorio Fiscal Radio.
6: Esperamos que los impuestos trabajen y trabajen en beneficio de todos los mexicanos para mejorar sus condiciones de vida. Porque es un derecho, porque es una obligación porque todos los mexicanos tenemos que contribuir al gasto público, pero también tenemos que exigir que todos los recursos que nosotros aportamos para el gobierno federal tengan aplicación en un gasto público que nos beneficie a la mayoría de los mexicanos, no que permita mayor corrupción.
1: Ve y escúchanos por Twitter, con su fiscal.
5: Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina 55 8989. LADA 01800 50 52 688.
3: Bien, amigos, gracias por contar con nosotros. Estamos aquí hablando del tema de la lista negra del SAT. Sí, les comentaba, perdón, es el, el rubro
2: de la tesis que es jurisprudencia constitucional del Pleno de la Suprema Corte es retroactividad de leyes, su determinación conforme a la teoría de los componentes de la norma. Eh, por cuestiones de tiempo no, no, no vamos a entrar al, al, al contenido de la tesis… Pero si pueden eh, darle una leída, aquí señala muy puntual en el, en, en el contenido los cuatro supuestos en donde una norma eh, puede aplicar retroactivamente en beneficio de, de, de algún ciudadano. no Y pues bueno, para con, concluir el tema de la, de la reforma del 69B, como lo comentábamos, el 69B marca dos, dos mini procedimientos internos. El tema de los EFOS y de los EDOS. Aquí tenemos un, una palomita para el tema de la seguridad jurídica de, de los EFOS, ¿no? Ya tenemos un procedimiento que, que va a poder poner fin en caso de que no se emita el plazo de 50 días, pero la reforma se nos queda corta por el tema de los EDOS, porque ahora no nos no nos dice o no nos explica también los plazos con los cuales la autoridad va a contar para efecto de emitir la resolución en la cual señale si el EDO correspondiente realmente acreditó o no acreditó y si va a haber como consecuencia la determinación de un crédito fiscal. Ahora, ojo, que no esté ahorita en ley no quiere decir que no haya por ahí avances, como se los comentaba al principio del programa. Este tema de los derechos que parece ser que nos están dando a través de, de la reforma y ya en ley, ya los traíamos en, en resolución miscelánea fiscal. Okay, este tema inclusive eran más amplios los, los plazos para el requerimiento para efectos perdón, de los de los EFOS Inclusive el, el, el plazo del, de la ampliación era de 10 días, ¿no? Uh -huh. Y para efecto de los, de los edos, que es el tema que nos importa, que ahorita no está previsto en ley, en la resolución miscelánea fiscal sí se toca el tema de que la autoridad, una vez que el contribuyente haya presentado su información con la cual pretenda acreditar estas operaciones, contará con un plazo de 30 días para emitir la resolución correspondiente. Uh -huh. Entonces, vamos pasito a pasito. Sí vamos avanzando en el tema de 69B, pero yo creo que, que, que queda todavía... Eh, camino por recorrer, ¿no? Y, y sobre todo también por otros temas, que el, el programa no nos da eh, el tiempo, pero también otro tema importante por ahí es el tema de materialidad, ¿no? Claro. Y como eh, ahorita ya en cuestiones de facultades de comprobación tenemos precedentes del Pleno del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, tenemos precedentes de, de, de las secciones en las cuales eh, el, el tribunal está señalando que a través de las facultades de comprobación de las normalitas del artículo 42, visita domiciliaria, revisión de gabinete, la autoridad le puede restar efectos al acreditamiento de IVA o a las deducciones para efectos de impuestos sobre la, sobre la renta si el contribuyente no acredita la materialidad, es decir, la existencia de estas operaciones. Es decir, lo que está diciendo la autoridad es que el, eh, digo, el tribunal es que la autoridad no necesita ejercer el procedimiento 69B para poder declarar inexistentes operaciones a través de facultades de comprobación y yo creo que la reforma y los criterios que tenemos ahorita dan para que la interpretación sea diferente y cada procedimiento esté regulado por su parte.
3: Sí.
4: Un en en comentario bueno, Rubén, sí, ya el dice, nos... sí, claro. Nada más yo, yo considero que hay una interpretación diferente que sí podría ser peligrosa, respondiendo que dices que no se ha completado la parte del, del EDO, de las empresas que deducen. Yo considero que mi interpretación es que si no se agotó el procedimiento con el EFO, con la que expidió la factura difícilmente por legalidad podrías venir conmigo a restarle efectos porque no has agotado claro. el procedimiento con el que le expedió. Entonces, si no pasas el primer filtro, no podrías pasar al segundo. Entonces, aunque no esté, yo defendería la situación bajo ese argumento. Aunque el nunca pierde cuando pierde el rebato. Así es. Y el número dos es, eh, la experiencia dicta me ha pasado que cuando yo defendí en su caso ciudad de nombre Colectivo Cooperativas y la autoridad llegaba a ejerciendo revisión de gabinete, le ganaba yo en el juicio, nulidad dice y llana, y se venía a desquitar y ahora ejercía visita domiciliaria. Y la corte sacó un criterio donde dijo: son vías diferentes, aunque no sean son los mismos hechos, uh -huh. está escogiendo otra puerta por donde entrar. No. Y esa experiencia me serviría para contemplar hoy en el, en el presente que puede darse esa misma situación. ¿Cuál? Uh -huh. Si no me pega por el 69B porque se le van los plazos, porque Tiene no por pudo, entra por la puerta de visita domiciliaria o por revisión de gabinete o revisión electrónica, que es la más peligrosa ahora, no. y tendrá que defenderme. El mensaje es claro. Tenemos que prevenir, revisar nuestras operaciones, cómo están soportadas y ver si pasamos la prueba de fuego. ¿no? Esa sería ah. mi aportación.
3: Pues amigos, muchas gracias y los invitamos, amigos a la escucha, los invitamos a que nos sintonicen la siguiente semana con el tema Lista Negra del SAT. tercera, bueno. Eh, no, ya, este, ya fue la última parte. Esta fue una producción. Más bien vamos a estar hablando de un tema diferente de, de los FDIs. Esta fue una producción de Radio UNAM. Director General Benito Taibo, director de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. Maestro Tomás Humberto Rubio Pérez, secretario de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración. Doctor Juan Ricardo Méndez Cruz, en los controles este, en técnicos Socorro Montes, en la producción por parte del Departamento de Medios de, Inf de Audiovisuales de la Facultad de Contaduría y Administración de Zahuacoyo Jarak, Juan Flandes, Alma Villegas. Miriam Jiménez, Tania Linares, Valeria Rebelo y Bruno Ruiz. Este Israel, muchas gracias. Gracias no,
4: por tu muchas apoyo. Gracias por la invitación, como siempre, Rubén, Miguel, UNAM, Rubén,
3: también muchas gracias.
4: Igual Miguel, muchas gracias, Israel. Un placer, como siempre, a la facultad y al programa. Gracias. Por la invitación.
3: Amigos, a ustedes también muchas gracias. Yo soy Miguel Ángel Martínez. Me despido de ustedes. Nos estaremos escuchando en un siguiente programa. Hasta pronto. Buena tarde.
1: Consultorio Fiscal. Un programa de Radio UNAM